1: chumbacasino.com no
2: una de las empresas símbolo de Medellín de Antioquia es el Banco de Colombia, su presidente Juan Carlos Mora, doctor Mora, bienvenido a Blue Radio, muy buenos días muy buenos días Néstor, eh, muy buenos días a Paola
1: Alberto Linero, a Ricardo a María Consuelo y a todos los oyentes y además eh, Néstor, felicitarlos por los 10 años muchas gracias. y además eh, también felicitarlos por estar en Medellín me parece maravilloso que se hayan desplazado a la cabina
2: eh, para transmitir desde Medellín descrestado este, con, con su ciudad, quiero decir esta ciudad es una maravilla Néstor uh -huh. Sí. un poquito, hay, hay demasiado, veo hostilidad en el ambiente muchas rencillas, pero ya le voy a preguntar de eso doctor Morá ¿Cómo les va a pegar la reforma tributaria? Que están aumentando, hay un impuesto, una sobretasa a la renta, que hoy está en tres. Paola, lo quiere subir la reforma tributaria a cinco, ¿verdad? Sí,
0: quiere aumentarla en cinco puntos por cinco años, ¿no es cierto?
2: Pasarla de tres a cinco. ¿Con qué termómetro están midiendo usted el golpe, ustedes el golpe de la reforma tributaria, doctor Mora? Néstor, sí, la, la reforma eh,
1: busca recaudar unos, unos eh, recursos que necesita el país y eh, a las entidades financieras eh, inicialmente nos habían eh, en el proyecto inicial un tres puntos sobre el impuesto de renta, del impuesto de renta, sobre la tasa nominal la ahora en lo que se está hablando en la ponencia eh, subía cinco puntos yo yo siempre he argumentado que lo importante es que sea temporal que sea un tema que no haya una diferenciación entre industrias eh y, y que no no se perpetúe porque eso genera un precedente eh, complejo. La tasa en Colombia quedaría en el 35% que es suficientemente alta a nivel mundial en comparación, las entidades financieras quedaríamos con un 40. Eso nos quita competitividad como como sector para inversión extranjera. Pero, pero, digamos, si es temporal, creo que lo podemos manejar. Ok.
2: Ah, pero esto sí me parece histórico. Es decir, porque es una clavada importante. Cinco puntos porcentuales. Pasar de 35 a 40 es, es alto. La gente tiene, doctor Mora, la sensación, y cada rato se publican las cifras de ganancias de los bancos. Que ustedes ganan mucho. Digo, en general, que los bancos ganan mucho. ¿Esa parte de la historia es cierto? No es cierta. A ver. Lo que pasa es que los bancos somos grandes, tenemos que ser grandes
1: para poder ser suficientemente sólidos, para poder acompañar la economía en proyectos grandes. Los bancos somos grandes, la, cima, la cifra es importante, pero yo les voy a dar solamente una explicación para que entendamos en, en, en perspectiva. Hay una forma de medir la rentabilidad de las empresas y es cuánto capital, cuánto patrimonio tiene, es decir, cuánto tienen los accionistas que han puesto en el negocio y cuánto retorna eso eh, en un año. Eso hoy en el caso de Juan Colombia es cerca del 19%. Hoy un test, que es un, un título del gobierno de Colombia que supuestamente tiene cero riesgo, Colombia está arrendando alrededor del 13%. Hay industrias mucho más rentables que la industria financiera, lo que pasa es que nosotros tenemos un patrimonio que es muy grande, entonces ese 19% sobre un patrimonio enorme da una cifra muy grande, pero no es una rentabilidad absurda ni ni, ni
2: fuera de proporción. El, el 19% de rentabilidad, dice usted, si yo invierto en acciones de Bancolombia en la sí, bolsa. Sí, señor. Y la rentabilidad es solo pero no, entre pero, de 19%? Eh, sí, es de 19%. ¿Y, y, ¿Y la acción cómo se ha aportado con el tema de la eh, tributaria? Y... La
1: acción ha bajado, el riesgo país ha aumentado de manera importante y el mercado de capitales de Colombia se ha visto afectado. Y no solamente la acción de Banco Colombia, sino los títulos del Tesoro de
2: Colombia, los TES y los, los otros títulos han, han tenido un. Unos... Pero, pero 19% es una muy buena rentabilidad, digamos.
1: Es una rentabilidad buena, pero eh, hay industrias que rentan más que eso. Eh, eh, y, y no es una rentabilidad. Además le quiero decir quiénes se benefician de esa rentabilidad. Uh -huh. En el caso de Bancolombia, el principal accionista de Bancolombia son los fondos de pensiones privados. 25% del capital de Bancolombia lo tienen 18 millones de, de colombianos. Uh -huh es el principal accionista claro,
0: claro, indirectamente, por supuesto ahora sobre esos accionistas y sobre los dueños como tal de los bancos ¿cómo les cae en la reforma tributaria el impuesto a los dividendos? que ha sido también objeto ¿no? de mucha polémica ¿y ustedes cómo lo tienen entre sus cuentas? además de la sobretasa ¿no?
1: ese es el problema, Paola, exactamente ese es el problema porque si fuera el impuesto de renta es muy alto, es demasiado alto el 3% creo que es una cifra más razonable pero si es temporal, digamos, puede manejarse. Pero si sobre eso, además de quien invierte, se le pone una tasa al dividendo como la que estaba planeada originalmente, eso hace que la inversión en Colombia, pero particularmente en las industrias con esta sobretasa, sea difícil de, de, para un inversionista eh, estar ahí. Entonces, las dos cosas... Pero yo celebro una cosa que es importante sí. y es que ha habido diálogo, ha habido conversación y, y se ha estado construyendo. Entonces, hoy lo de los dividendos ha bajado eh, ha bajado al 15%, que yo preferiría que se quedara como estaba en el 10%. Eh, eso creo que es lo ideal, pero ha habido diálogo y ya hay una, una posición que ha permitido que evolucione. Entonces ya no es tan grave, sigue siendo complejo, porque la inversión en el en el banco o en las entidades puede verse afectada, pero ya no es tan complicado.
0: ¿Y ese diálogo es con quién? ¿Con el ministro ¿Con de Hacienda? Con el ministro de Hacienda. ¿Está abierto a todo? Sí,
1: el ministro está eh, tomando en consideración al final, el, el bienestar de la economía, porque si alguna gente, cualquiera de ellos, se afecta demasiado, esa industria va a sufrir y al final termina afectándose toda la economía.
0: Okay. Doctor Mora, ¿el, el nuevo gobierno eh, imagina una banca distinta? El presidente ha dicho que no quisiera o quiere un crecimiento económico desde el sector eh, financiero. ¿Qué opinión le merece ese eh, pensamiento o ese rumbo que quiere eh, dar el gobierno en este momento en todo el negocio financiero?
1: Eh, Juan, mmm, buenos días. Yo, yo creo que... Eh, es un tema importante, eh, el, el gobierno y el presidente particularmente ha hablado de una banca pública y, y yo creo que ese es un paso importante, yo creo que una banca privada competitiva, una banca privada fuerte, una banca privada eh, que tenga una, una capacidad de eh, alimentar la economía complementado con una banca pública que... Eh, llegue a ciertos sectores que pueda hacer lo que hace la banca eh, eh, pública es decir, abrir un poco el camino para que eh, hoy eh, para que tengan acceso o para que las políticas del gobierno se direccionen yo creo que es un buen complemento bueno.
0: Doctor Mora hablaba usted hace un momento sobre el riesgo país, es decir, ha aumentado la percepción que tienen desde afuera so, sobre Colombia hablaba de lo débil que está nuestra bolsa de valores, hoy amanecemos con el dólar, con el tercer dólar más caro de la historia, muy cerquitica los 4.600 pesos y yo tengo entendido que ustedes ofrecen productos en dólares, a través de Bancolombia se pueden abrir cuentas de ahorro en dólares, ¿cómo, cómo se está comportando este producto? ¿La gente está sacando mucha plata del país, eh, eh, abriendo cuentas masivamente en dólares?
1: Eh, Víctor, me, me gusta mucho eh, saludarte, mm, hay que entender que esa devaluación que está sucediendo en Colombia tiene varios aspectos, hay una devaluación o una fortaleza del dólar a nivel mundial, lo estamos viendo con la libre esterlina, lo estamos viendo con el euro y el peso colombiano no, no escapa de, de, esa, de esa situación. Eh, Particularmente sobre tu pregunta, eh, Colombia ha tenido un régimen cambiario que ha sido, yo creo que muy, eh, eh, que ha desarrollado unas capacidades en el país y unas oportunidades. Eh, hoy los colombianos eh, pueden invertir eh, en dólares por fuera y eh, eso eh, los colombianos están haciendo uso de esa de esa flexibilidad que tiene el, el, el régimen cambiario más la digitalización. Eh, es una, es una tendencia que, que está ahí, que no es una cosa exagerada, no, no es una cosa, pero sí eh, están diversificando riesgo, buscando rentabilidades en unos momentos en que los mercados eh, financieros están muy convulsionados, no solamente en Colombia, sino en el mundo en general. Usted
2: tiene el termómetro para saber si hay mucha gente sacando plata por la coyuntura política, por el cambio de gobierno. ¿Es así o eso es carreta? Hay gente que está eh, diversificando su riesgo, Néstor. Eso está sucediendo. ¿Y, qué, eh, ¿Y tiene medido cuánta gente, en qué cantidad de plata estamos ya sea, hablando? O sea, ¿qué
0: países? Es difícil saberlo
1: a qué países, eh, Paola, porque, eh, digamos, eh, hay varios centros. Estados Unidos es una es un receptor de, de inversión importante eh, de los colombianos. Eh, nosotros tenemos una operación en Panamá que, que está activa, pero, Néstor, no tengo,
2: no tengo la medida de, de cuánto okay, es. Okay. Doctor Mora, hablemos, le traslado preguntas de los oyentes. Juguemos a preguntas de los oyentes. ¿Qué pasa con Bancolombia, que se cae tanto el sistema? Usualmente yo, en días de quincena.
1: Yo lo primero que quiero eh, decir, Néstor, es que, que ofrezco disculpas a los, a los eh, usuarios de Bancolombia. Colombia. Eh, eso no debería pasar. Y también les quiero decir que hemos hecho todo lo necesario para que eso no suceda. ¿Por qué ha pasado? ¿Y por qué en quincena? Mm. Eh, en el banco, en Bancolombia hemos crecido muchísimo, hemos, tenemos más de 2 millones de clientes nuevos en, en los últimos 18 meses, nuestra aplicación tiene una demanda muy importante. Tengo una buena noticia, llevamos seis quincenas seguidas sin tener problema en quincena y hoy precisamente 28 de septiembre empieza la séptima quincena y yo estoy muy confiado, casi seguro
2: que no vamos a tener problema. Sí, pero la razón básicamente que usted me está diciendo es que han sido víctimas un poco de su propio éxito. Es una crisis de éxito. Estamos teniendo
1: en lo digital, como en el app de Bancolombia, unido con la posibilidad de pagar de un, con códigos QR, con la interoperabilidad con Neki. Uh -huh. eh, hoy, hoy tenemos más de, eh, entre nuestras plataformas, casi la mitad de los colombianos tienen una cuenta con Banco Colombia, eh, lo cual nos llena de orgullo y por eso hemos trabajado desde el año pasado y ya hoy podemos darle la tranquilidad de que tenemos la plataforma para
2: ese para ese nivel de. Pero el 6 me dice mañana mañana arranca quincena, ¿no?
1: Hoy empieza. Hoy hoy realmente 28 ya empieza la quincena, o no. sea hoy, hoy sería la séptima seguida sin tener problemas.
2: Y ustedes lo miden así, cada quincena usted tiembla. Yo ya no tiemblo, Néstor. Yo,
1: yo, ya, yo ya simplemente digo, pongo una rayita más y digo, ya
2: llevamos siete y llevamos por... Ah. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver la caída del sistema en de Colombia en época de quincena? Que confiemos en que este, este sea problema del pasado con las caídas de Neki. Eh, Neki es una plataforma independiente
1: eh, y pasa algo similar. Neki, hoy solo Neki, solo Neki, tiene 14 millones de usuarios.
0: ¡Qué barbaridad.
1: 14 millones de usuarios. ¿Cuántos tiene Bancolombia? ¿Cuántos, cuántos ahorradores tiene Bancolombia? Solo Bancolombia, sí. Ricardo, son 17 millones. ¿Para mil hacer la comparación? Pero hay algunos que son, que son clientes de Nequi de, de los dos. Entonces, ahí hay, una, hoy hay un traslape de alrededor del 60%, pero si los miramos individuales, como son 14 millones en Nequi. casi es otro Bancolombia. Es otro en, Bancolombia. En, en, en tamaño. Y no solamente es otro en Colombia, Ricardo, sino que ha generado una revolución. Miren, no saben lo, lo orgulloso que yo me siento cuando uno está en la calle.
0: Ok, round two.
1: Name something that's not boring:
0: a laundry? <sighs> oh, a book club. Computer solitaire, ¿huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.
1: Yo estoy casi seguro que a todos los que están aquí en la mesa les ha pasado que o la persona que va a su casa a hacerle un arreglo, o la persona que va a arreglarle las uñas, o, o la persona que el jardinero se le puede hoy pagar, bueno, eso es bancarización, eso es... Empezar un proceso de
2: formalización es que, lo, que necesita este país. Lo que pasa es que lo de Neki se creció tanto que he invitado también a la, a la gente de Neki a que dé la explicación, aprovechando que estamos aquí, a que dé la explicación en Pero, particular sobre las fallas y sobre la claro, estabilidad de Neki, de Neki. Neki
1: es un hijo de Bancolombia. ¿Cómo es el proceso y por qué? ¿Cómo explicarles a los oyentes, bueno, a los, a los que somos usuarios... Eh, que ya el hijo se fue de la casa de la casa Bancolombia o sea, cómo empieza a tener vida propia y, y cómo va a funcionar a partir de ahora a mí me gusta mucho eso de que se fue a la casa porque yo creo que es una, es una analogía muy buena es, es el hijo que uno eh, acompañó, educó le dio, le dio las capacidades y ya está suficientemente grande para vivir solo pero Ricardo, siguiendo con tu analogía, ¿pero va a poder seguir yendo a almorzar a la casa de, a la casa del papá? ¿Va a poder lavar la ropa en la casa del papá? Entonces hay una conexión muy potente. Y lo otro que yo quiero decir, tú que te mencionas, que yo que soy usuario, tú dices de, de Neki, claro. es que no va a cambiar nada para los usuarios. El esquema de Neki, eh, de su facilidad, de cómo las personas pueden acceder a servicios, es que miren, es una revolución. Una persona hoy se dignifica, empieza un proceso de formalización porque mucho hablamos de la informalidad del país y que es un problema y que, y que esto es un proceso que empieza a formalizar mire, vuelve a las personas visibles un vendedor de cocoloco en la playa de Cartagena que hoy recibe esa persona empieza a ser visible y esa persona va a poder empezar a acceder a crédito de hecho ya hoy en Nequi tenemos más de 120 mil personas con crédito. Entonces empieza una revolución fenomenal de formalización que es lo que pedimos todos en sí. este país eh, poco a poco, porque las personas empiezan a encontrar oportunidades empiezan a tener opciones a mí me decía un vendedor en, en Santa Marta de Artesanía estoy vendiendo 30% más ¿Por Neki? Y, claro. Sí, claro, porque es que usted va a la playa y dice no, es que no tengo no plata, tengo la plata. plata. No, págueme por Neki, no tengo problema claro. o, o me decía un venezolano que ya tiene su estatus de migración me decía, yo ya hoy puedo mandar dinero ...a Venezuela porque ya hoy tengo un mecanismo formal. Claro. Eso, eso es una revolución lo que está sucediendo. La
0: pandemia tuvo que haber sido un punto fundamental.
1: Definitivamente, Paola. Definitivamente fue un, 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 sí. eh, un acelerador muy importante.
2: Doctor Mora, el Banco Bancolombia, del que usted es presidente... ...está en la pepa del GEA, del Grupo Empresarial Antioqueño. A propósito, la superintendencia financiera declaró anoche, Paola... Que no hay conglomerado, que, correcto, no, hay que no hay grupo, ¿verdad? Sí. Que, que no está investigando eso, digamos que, que no... lo
0: habían solicitado, es decir, pero sí, efectivamente.
2: Es decir, que son empresas independientes. Doctor Mora, ¿usted siente que usted está en la pepa del corazón cuando hablamos de las sopas del grupo Gilinski que quiere meterse a Algea? ¿Van por Bancolombia? Néstor, yo lo que, lo que quiero decirte es lo siguiente, miren... Bancolombia es... Este una... es el, esta es la gran disputa empresarial perfectamente legítima que hay en Colombia alrededor de propiedades, ¿no? Es decir, una OPA es una oferta pública de adquisición de acciones en el mercado de valores.
1: Y precisamente eso era lo que iba a decir. Una compañía pública, entendida como una compañía que está listada en bolsa, es decir, que cualquier persona puede ir a comprar una acción de Colombia cuando quiera, es decir, es... Pública. Ese concepto público implica que cualquiera puede hacerlo. Y ese, ese mercado público que permite que cualquier persona acceda a una acción tiene unas reglas de juego, entre esas unas reglas que mm. se llaman unas sopas. Cuando alguien quiere comprar una porción mayor, ya no es un que yo, yo voy y compro una acción o dos o cien, sino que hago una oferta pública mm. para que quienes hoy tienen acciones me vendan. Es un mecanismo totalmente legítimo y está dentro de las normas y las reglas de juego. Ahora, Bancolombia. Bancolombia es un banco que hace parte del conglomerado Grupo Sura eh, Colombia de declarado así por la superintendencia mm. financiera, eh, y nosotros eh, estamos en el tema que es nuestro, es decir, hacer nuestra labor de banco, trabajar en lo que estamos haciendo, promover el desarrollo sostenible en el país, ese que busca un bienestar para todos, y el tema que sucede alrededor de la propiedad de quienes tienen una participación en Bancolombia es un tema que nosotros recibiremos cuando vaya evolucionando. Sí, do doctor eso, Mora, pero dentro quiere de ese... decir
2: eso, pero, Juan, perdóneme, eso quiere decir, doctor Mora, ¿usted va a trabajar con, con los dueños, cualquiera que sean los dueños?
1: Yo soy un administrador de, una, de, una, de, un, de un, eh, una entidad, un banco, un banco muy importante en el país, el más grande del país, que tiene una responsabilidad en la economía y que nosotros cuando en algún momento se decidió ser una compañía pública, jugamos con las reglas de una compañía pública, es decir, los dueños están en el mercado público de valores. Sí. Sí. Juan, adelante, lo no,
0: escucha le, el le,
2: canciller Juan Carlos Mora.
0: Le, le preguntaba al, al canciller Mora... Eh, si sabe que debe tener el dato, ¿qué participación hoy eh, puede tener el grupo Gelinsky dentro del banco? Y, y esa participación, pues, la ha logrado a través de poder ser hoy el accionista eh, mayoritario, eh, de Sura, de los más eh, eh, grandes, y ese enroque que, como usted sabe, pues ha existido entre eh, lo que era ese antiguo sindicato en Toqueño, pues les ha permitido a ellos penetrar otras compañías del grupo hoy dentro de Banco Colombia. ¿Cuál es esa participación del grupo Gelinsky? De manera indirecta.
1: Sí, claro. Uh -huh. eh, ese punto es muy, muy, muy importante, Paula, y quiero aclarar. La ley de transitividad no funciona para el gobierno corporativo. ¿A qué me refiero? Para el gobierno corporativo. Que si yo tengo una participación en gruposura directa. Y Grupo Sura tiene una participación en Bancolombia. Yo no tengo una participación en, 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 en Bancolombia. Yo tengo una participación en Grupo Sura que, a su vez, tiene que regirse por las normas de gobierno corporativo de Grupo Sura y no es que yo me pueda saltar a Grupo Sura y llegar a Bancolombia directamente. Eh, entonces, aquí no hay ley de transitividad. Ahora, los beneficios de Bancolombia, es decir, sus utilidades, sus dividendos, llegarán a Grupo Sura cuando se reparten, que son los derechos económicos, y esos derechos sí, económicos cuando se sí,
2: reparten. Pero él, pero él entró... ¿qué ¿Qué porcentaje tiene Gilinski en el Grupo Sura, Juan? 38. 30. Está en el 38%. O sea, tiene, tiene tres asientos en la Junta de Sura. Sí, que sí. me corría, si digo Es correcto. Y el, y el Grupo Sura, a su vez, es dueño, dueño de Néstor, del 40
0: y algo por ciento, si no me falla la memoria, doctor eh, eh, Mora, de Bancolombia. Pues claro, es, es decir... 46 por ciento. ¿Cuándo aplique
1: una parte indirect, indirectamente de participación de los Gilinski en Bancolombia no. y a Sura? No. No, porque, miren... Eh, el, el, la, en el gobierno de, de Bancolombia hoy no ha sucedido nada, la Junta de Bancolombia no sigue siendo la misma que tenemos hace, hace años, eh, ahora hay una injerencia indirecta a través del gobierno corporativo a través de la Junta de Grupo Sura, ¿Sura? Sí. De Grupo Sura que sí. llega a Bancolombia a través de lo que decida la Junta de Grupo Sura en su gobierno corporativo, sí. pero es una injerencia indirecta en este momento. Eh, y, y, hoy hay, no tienen derecho a silla en la Junta de Bancolombia por tener acciones, no señor. Eh, en, no, no eso el... se decide en la Junta de Grupo Sura, toma no la decisión. Sí, sí, en la... No todavía. Sí, yo el futuro no todavía no soy capaz de leerlo y me estoy tratando, Néstor, pero me cuesta un poquito de trabajo. ¿Usted se acuerda de una,
2: una propaganda que había cuando usted era chiquito que, espérate que tu radio será un Philips? Claro que me acuerdo. ¿no? Tu radio será Philips. Eh, Néstor, y, y, y yo lo, vuelvo y digo lo que,
1: lo que decía estas compañías son unas compañías públicas que están en el mercado público de valor y se rigen por esa norma y somos profundamente respetuosos de eso nos hemos beneficiado estamos listados en la bolsa de Nueva York en la bolsa de Nueva York nos puede comprar quien quiera y eso es la naturaleza
2: de estas entiendo, compañías entiendo perfectamente doctor Mora, hablando de batallas quiero to... dejar para el final un punto que me parece muy importante Bancolombia es una de las empresas símbolo de, de Antioquia de Medellín, Bancolombia era Conavi, ¿cierto? Banco Colombia surge de la, de la fusión de banco, del Vic, Banco de esto Colombia BIC, espera BIC era, era, era con quiero decir, es la razón por la que la razón por la que la sede de Colombia es Medellín. Y es una de las empresas grandes generadoras, digo símbolo de la industria de, de Medellín. La otra batalla es con el alcalde de Medellín. ¿Quiere decirme algo sobre sobre lo que está pasando con el alcalde? Yo yo primero estando usted en el corazón del grupo empresarial antioqueño, Mire, yo, yo soy un
1: profundo convencido que el trabajo público-privado produce unas cosas maravillosas y Medellín, ese Medellín que elogiabas al inicio de esta conversación, uh -huh. es fruto de eso. Eh, a mí me cuando cuando voy a Bogotá y cuando ellos me decían, qué bien que está Medellín, qué bonito, cómo avanzan, generaban una envidia de esas de queremos ser como Medellín. Y muy buena parte del secreto de lo que yo soy Medellín y ha sido es ese trabajo público-privado. Público-privado que genera maravillas me imagino que eh, viniste a Medellín por el túnel por el túnel sí, descrestado
2: ese túnel, túnel, ese, túnel
1: con... ese túnel financiado por Bancolombia en una porción muy importante sí. eh, o el metro de la 80 que va a, a beneficiar a, a, todo, a todo el occidente de Medellín financiado por Bancolombia eh, ese trabajo en que el sector privado se une con el sector público y produce eso ese beneficio para la comunidad es maravilloso ahora hay coyunturas en el tema de la política que hace que eso no funcione en algún momento, pero yo en el largo plazo creo que esa fórmula y que hoy, por ejemplo, en Barranquilla está produciendo lo que está produciendo en Barranquilla porque está sucediendo algo parecido a lo que sucedió en Medellín en épocas pasadas y si uno ve a Barranquilla avanzando. Y muy buena parte del secreto. Es unos muy buenos administradores
2: públicos trabajando en conjunto con el sector privado. Lo que usted me está diciendo es, ¿lástima que eso se rompió? Lástima por
1: la ciudad, porque al final, al final al quien hay quien beneficiar es a la ciudad, es utilizar esa capacidad de unir fuerzas entre lo público y lo privado y producir maravilla. En pero, Medellín pero hay infinitas la muestras. La versión
2: del alcalde es igual, parecida, pero diferente. Que eso se rompió porque ustedes, los empresarios... Él no habla muy bien y utiliza unas palabras que no quiero repetir aquí para Intocables, no Intocables, por ejemplo. Mafias mm. y que y habla de corrupción. Que ustedes estaban metidos en el gobierno aquí por intereses particulares, para gobernar en Medellín, para enriquecerse también con el gobierno de Medellín. Yo creo que eso es
1: una, una conversación que no tiene mucho sentido porque eso no es así. El, el, el beneficio para Medellín está ahí, es tangible. Se ve, se ve en las obras, se ve en la infraestructura y seguimos trabajando por Medellín Esto, hoy estamos constituyendo un fondo para la cultura de Medellín 30 mil millones de pesos para el Museo de Arte Moderno, para el Museo de Antioquia, para la Orquesta Filarmónica de Medellín, los privados supliendo esas necesidad de cultura, porque entendemos que son bienes públicos y en eso seguimos trabajando en esto. Yo creo que en eso es en lo que nos tenemos que enfocar, en el bienestar de una ciudad
2: en que debemos trabajar todos en conjunto. Escuchan ustedes a Juan Carlos Mores, el presidente de Ban Colombia, esta mañana, símbolo de Medellín originando desde Medellín son las 7.49 minutos Doctor Mora, un gusto saludarlo gracias por venir a los estudios de Blue Radio en Medellín gracias eh, Néstor eh, muchas gracias por esta conversación y nuevamente felicitaciones por los 10 años de Blue no y gracias a los oyentes porque creo que ahí lo puede ver ustedes en, en redes sociales eh, las opiniones que hay sobre, sobre el Banco de Colombia okay,
1: round two. name something that's not boring
0: a laundry oh, uh, a uh, book club